0: Radio Frequenz Frequenz
1: Info Point Einen wunderschönen guten Morgen liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Frequenz und an den Mikrofons und zum Info Point aus dem Studio in Liezen begrüßen Sie recht herzlich
0: die Sarah Heigel
1: und der Ernst Nussbaumer.
0: Heute zu Gast zwei Damen von der Parkinson Selbsthilfegruppe aus dem Ennstal, nämlich die Christa Reiter und die Marion Seebacher. Und wenn man die Diagnose Morbus Parkinson bekommt, sind Betroffene und auch Angehörige oft ratlos. Parkinson, kein Grund zum Resignieren. Wir sind da, um Hilfestellung zu geben. Wir als Parkinson-Erkrankte wollen mit unserer Erfahrung und der gegenseitigen Unterstützung gemeinsam, aus der gemeinsam an der Lösung von Problemen arbeiten, die durch die Erkrankung entstehen und so Hilfe leisten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören Radio Frequenz, das freie Radio im Enstall. und heute live bei mir im Studio, im Infoboint die Frau Christine Reiter und die Frau Marion Seebacher von der Parkinson-Selbsthilfe-Gruppe Christine, stellt euch bitte selber mal vor, was ihr macht und wer ihr seid.
3: Ja, ich bin die Christine Reiter aus Eich. Ja, ich mache eigentlich sehr viel so, als Hausfrau zu ja. Hause. Ich bin mittlerweile in Pension, weil seit zehn Jahren bin ich an Parkinson erkrankt. Ja. Ich engagiere mich auch bei der parkinson Selbsthilfegruppen weil ich der Überzeugung bin, dass das mir gut tut und dass das auch wichtig ist und dass es eigentlich sehr viel Kraft kostet, wo man sich versteckt mit der Krankheit und dass man diese Kraft eigentlich für was anderes brauchen kann. Mhm. Wir sind da, um unsere Gruppen
4: vorzustellen, und dazu ist auch die Marion, was mich unterstützt.
1: Ja Marion, stelle bitte auch einmal kurz vor. Ja
4: hallo, da ist die Marion Seebacher, ich bin aus Steinhach. ich bin seit sieben Jahren in der Selbsthilfegruppe, engagiert erst in letzter Zeit, und mir macht es eigentlich viel Spaß mit der Christine das, das zu machen. Uh, hingekommen, bin ich eigentlich, weil mir meine Kinder dazu aufgefordert haben, Mama, bitte, mach was, geh dorthin, wo, wo da geholfen wird und, und seitdem bin ich eigentlich, ich immer bin, ich bin, ich dazu sagen, ich bin zwei Monate nach meiner Diagnose das erste Mal bei der Selbsthilfegruppe gewesen. Das war für alle sehr erstaunlich, weil das, die meisten haben Monate bis zu Jahre braucht, bis sie bei der Gruppe waren und mir ist das halt bald einmal gelungen und bin eigentlich froh, dass ich dort bin, weil der gleichgesinnte sind und man kann sie austauschen und mit der christine macht es eigentlich recht viel spaß
0: wenn wir jetzt schon direkt aber der diagnose und dem allen sind willst vielleicht kurz erzählen wie das bei euch war also wie ist es quasi zustande gekommen dass es die diagnose erhalten habt für das
3: Ja, bei mir war es so dass ich eigentlich ich war als krankenschwester tätig und habe dann gemerkt dass ich beim computer schreiben mit der linken hand mir einfach viel schwerer tue und habe die Hand war so schwer war und habe dann eigentlich mal gedacht, das ist irgendwas mit der Ich war Zu dem Zeitpunkt waren meine Kinder erst vier Jahre alt, also Zwillinge, und da ich in der Früh so zerschlagen war, die sind bei mir im Bett haben wir gedacht, naja, das ist, wenn die zwei bei mir liegen und die mhm. keinen Platz habe, ist ja natürlich, dass ja, man ja. so geredet ist in der Früh. Und dann habe ich mich eigentlich diagnosemäßig runtergearbeitet. Also die erste Diagnose war eigentlich ein Hirnturm gewesen, der Verdacht. Das war es dann guter Dank nicht, weil der hat nicht so eine gute Prognose gehabt. Dann war MS im Angebot sozusagen. Und dann ist mir gesagt, nein, MS ist doch nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, war irgendein anderer Kass. Und da hat ihm der Arzt gesagt, ja, anderer Kass ist entweder Parkinson oder so seltene Muskelerkrankung mhm. Und da habe ich noch gesagt, na dann nehme ich den Parkinson, weil da wird <lacht> viel geforscht und das ist ja eine allerweltskrankheit, die suche ich mir aus. Und darum sage ich mir, ich habe mir Parkinson ausgesucht.
1: Ich finde das für euch zwar sehr, sehr mutig und auch sehr stark, wenn man krank ist, dass man trotzdem äh, anderen Leiden hilft. Marion, wie war das bei dir?
4: Bei mir hat das eigentlich vor sieben Jahren angefangen, dass mein Arm, der linke Arm nicht mehr so richtig mitpendelt hat, wie er und immer steif ist und der Hand nicht mehr durchgestreckt habe und bin dann eigentlich zum, zum Arzt gegangen und der hat dann zu mir gesagt, weißt du was, geh zum Spezialisten, bin nach Nitzelfeld gefahren, und zum Dr. Alt einen Termin geholt und der hat dann, der hat mir dann auf den Kopf zugesagt, dass ich Parkinson habe, habe mhm. ich mir gedacht. Ich? ich habe keinen Parkinson. Ich habe irgendwas bei der Schulter, aber ich habe keinen Parkinson. Ja, und bis dann die ganzen die, äh, Untersuchungen dann abgelaufen gewesen sind, ist es dann wirklich rausgekommen, äh, dass ich an Parkinson leide und seitdem leide ich am Parkinson. Mehr ja. oder weniger.
1: Ja. Christine, bitte sag unseren Hörerinnen und Hörern, ihr trefft euch ja regelmäßig, wo diese Treffen, wie oft und wo die Treffen sind.
3: Also die Treffen sind immer am vierten Dienstag des Monats in evangelischen Vorsor in Lirzen um zwar Nachmittag. Yes. Und ja, wir haben manchmal sind die Treffen auch so, dass wir Ausflüge machen. Also das ist jetzt nicht immer nur diese normalen Treffen. Generell in der Gruppe sind wir sehr aktiv. Wir haben ja. dann außerdürliche Treffen, dann auch noch. aber diese monatlichen Treffen sind eben eigentlich fix. Und dann war heute halt, äh, da kann man eigentlich von selber einfach kommen. Also, das ist für jeden frei.
0: Und wir haben jetzt erst vorher schon gesprochen, dass eben die solche Selbsthilfegruppen auch wenn kann, helfen, sage ich mal, beim Krankheitsverlauf, dass sich der, sage ich mal, besser entwickelt. Wie kämen die meisten eben zu eurer Selbsthilfegruppe? Also, wie erfahren die dann davon?
3: Die meisten, durch, die meisten durchs Internet, denke ich mir mal, und eben das noch durch Mundpropaganda, das einfach schon wissen, aha, der hat Parkinson und den Vogel, mhm. wie es geht und das nachher vor andere geholt werden. Die meisten, weil Männer werden vor die Frauen mehr oder weniger geschickt, muss man sagen. Ja, das sind eigentlich hauptsächlich, oder eben durch Ärzte, dass sie auch Informationen kriegen. Und das ist auch ein Grund, dass man jetzt da sind, dass man immer das ein bisschen veröffentlichen, dass wir im da sind. Mhm. Das ist für uns auch wichtig, dass vielleicht wer sagt, gehört zu die.
1: Ja. zu so darf ich, hm. ich gleich die Internetadresse aussehen, und zwar wwwpackinsonshg enstalat und die Kontaktdaten sind die Christine Reiter, Telefon 0677 61 42 42 34 Mailadresse ist gmail.com. Dann die Marion Seewacher 067 77 61 42 42 34 und auch der Charlie Seebocher, das ist die gleiche Telefonnummer und auch die gleiche Mailadresse, parkinson.install.gmail.com Selbsthilfegruppe, wenn jetzt die Leute zu diesen Treffen kämen, sie brauchen sie nicht fürchten und ich denke, es ist sehr wichtig, dass man einfach diesen ersten Schritt geht, sich der Öffentlichkeit sagen, ich bin krank, ich habe Parkinson. Das war bei euch sicher am Anfang auch nicht so leicht. Habt ihr euch da leichter mit dieser Diagnose dann sagen, was das machen man als Selbsthilfegruppen? War das leicht für euch oder war das ein schwieriger Schritt?
3: Ja, also es war so, dass eigentlich die Selbsthilfegruppen ist schon von der Brigitte Kindermann gegründet mhm. gewesen. Also ich bin eigentlich sozusagen in eine fertige Selbsthilfegruppen mhm. gekommen. Und der Schritt war für mich am Anfang... Also Bei mir waren es Jahre, bis dass ich dort gekommen bin, weil man gedacht habe, dass ich mit nichts gemeinsam habe, mhm. weil ich mhm. eigentlich relativ jung war, also 45 Jahre bei der Diagnose, und ich die Vorstellung gehabt habe, dass da mehr ältere Leute sind, was mhm. aber nicht mhm. stimmt. Mhm. Mhm. Und ja, es ist äh, für jeden unterschiedlich, ich bin sehr offensiv damit umgegangen, dass ich jeden gleich mhm. gesagt habe, was ich habe, weil ich mir diesen Stress nicht antagen mhm. Und auch das immer verstecken, dass man vielleicht zittert bei der Hand mhm. oder so. Ich habe es auch gleich im Betrieb gesagt damals, äh, das ist eigentlich relativ gut gegangen, die erste Zeit, mit der Zeit hat man dann schon gemerkt, dass man einfach nicht mehr, mehr so kann
4: und das war dann schon ein bisschen schwieriger.
1: Marion, wie war das bei dir?
4: Die Diagnose, wie ich die bekommen habe, bin ich auch noch im halbtägigen Berufsleben gestanden und habe dann eigentlich auch in der Firma zuerst habe ich gedacht, ich sage nichts und dann bin ich irgendwann mit der Wahrheit rausgerückt, mhm. weil sie nichts mehr braucht hat, wenn ich mich versteckt hätte. Das hat dann eigentlich auch relativ gut funktioniert. Ich habe dann zwar noch weitergearbeitet, aber irgendwann einmal war dann auch der Schlusspunkt, wo ich mir gedacht habe, aus, fertig, jetzt kann ich nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Ich habe daheim ein Haus, ich habe einen Garten, ich habe Enkelkinder zum, zum, Unterst also zum Unterstützen. Noch. Ich konnte es jetzt nicht nee. mehr machen und habe mir dann entschlossen, dass ich dann äh, aufhöre zum Arbeiten und, und dann in die Pension gegangen bin.
0: Und wie fällt es denn jetzt so im Alltag auf mit der Krankheit? Habt ihr da manchmal Einschränkungen, die was häufiger passieren? Beziehungsweise wie geht es dann mit dem Ganzen so um?
3: Ja, bei mir ist es so, dass oft die Müdigkeiten mich manchmal übermont, Das ist wahnsinnig, nicht, dass das die Krankheit sind, dass die Tabletten. Das heißt, dass ich mir momentan oft in der Off, nimmt CDs das, voll. Das heißt, dass ich mich dann hinlege oder mich fast gar nicht trinken Und erst, wenn ich die Tabletten wieder nehme, dann wieder auszukommen. oder immer dass man manchmal merkt dass man einfach nicht mehr so leistungsfähig ist man viel länger braucht dann auch dass man länger braucht bis dass man sich wirklich zu was aufrafft das ist eigentlich was mhm. mir zu halt so am meisten äh, probleme macht und danach sage ich das so ein gewisse selbstverständlichkeiten genommen werden die hat das eigene das Selbstvertrauen mhm. nimmt es ein bisschen, mhm. muss ich sagen. Mhm. Was ich vorher kein Problem gehabt habe, jetzt hätte es auch nicht so viel, aber ich sage, das ist dem geschuldet, dass ich vorher ja. eben keins gehabt
5: habe.
1: Ja, aber Christine, massiert, das Selbstvertrauen ist da. Am Anfang hast du vor der Radiosendung fast ein wenig gefürchtet, aber das ist, das ist eigentlich, äh, denke ich, weg und sie macht es sehr, sehr gut. Marion. Wie bist du damit umgegangen? Ist es ja so, dass auch Bekannte und Verwandte dann zu diesen Treffen kämen können?
4: Also bei mir war es dann so, dass ich eigentlich mir äh, sogar sogar wie der Christine die Müdigkeit hat mir zeitweise übermannt und übermannt mehr jetzt noch nicht jetzt im Augenblick, sondern <lacht> tagsüber, ja. dass ich mir dann wirklich oft noch ein Essen, dass ich mir zehn Minuten Viertelstunde hinlegen muss, dann dann ist es wieder gut und aufs Nacht ist natürlich auch gibt's kein kein nicht mehr, weil das, das, ist, das, das war unmöglich aber so geht es mir eigentlich äh, relativ gut muss ich sagen und ja es, mit den tabletten einstellungen passt es eigentlich auch alles ganz gut
1: mm -hmm. jetzt haben wir viel und jetzt spielen wir aber dass wir ein bisschen ruhiger werden <lacht> musik <lacht>
6: please. making sense
7: Marktgeflüster. Radio Frequenz berichtet jeden Donnerstag um 9.30 Uhr live vom Bauernmarkt in Lietzen. Jeden Donnerstag um Uhr in der Früh verwandelt sich der Hauptplatz von Lietzen in einen bunten Marktplatz. Bäuerinnen und Bauern bieten regionale Produkte und Spezialitäten an, dieses Angebot richtet sich natürlich nach den Jahreszeiten. Wichtig in Zeiten des fortschreitenden Klimawandels. Radiofrequenz bringt Live-Gespräche mit den Erzeugern und Erzeugerinnen, den Kundinnen und Kunden sowie Tipps und Informationen zur nachhaltigen Ernährung mit saisonalen und regionalen Produkten.
0: So, dann sind wir wieder bei unserem heutigen Infopoint. Der handelt nämlich von der parkinson Selbsthilfegruppe Enstal. Und zu Gast im Studio haben wir die Christine Reiter und die Marion Seebacher. Und ihr habt schon gehört, Christine, jetzt habt ihr ein, Projekt, ein paar Projektideen. Erzählst uns vielleicht ein paar von denen.
3: Ja, also im kommenden Jahr hätten wir eigentlich das Projekt Tango trifft Parkinson. Das war ein Tanzkurs über argentinischen Tango, weil das ist sehr gut für Parkinson-Erkrankte, weil durch die Musik kommt man in eine flüssigere Bewegung. Und für dieses für Projekt wie immer kostet Geld, weil wie ich sage, ohne Geld kein Musik und ohne Musik kein Gaudi. Und da haben wir uns jetzt momentan versucht, mal Geld aufzutreiben, indem wir erstens einmal Bücher verkaufen. Die sind ausgestellt im Gasthof Koller in Assach. Da kann man sich von mir Bilder anschauen und erwerben hoffentlich. Und wenn man keine Bilder will, dann kann man dort den Binsack essen. Das ist so eine Art Pizza, die was auch recht gut ist. Und dann ist am kommenden Sonntag ein Flohmarkt in Schleibming um, dem was man eben auch zugunsten von der Parkinson-Gruppe verkaufen möchten. Im letzten Jahr haben wir zum Beispiel zwei Projekte gehabt, das war das Yoga, was sehr toll war für die Gruppen und im Logopädie weil manche haben mit dem Sprechen auch sehr mhm. Schwierigkeiten. Das sind so Projekte, Bogenschießen ist auch so ein Projekt. Wie gesagt, die Krankheit hat ja den Vorteil, dass man sehr viele lustige Sachen machen kann, <lacht> über so einen Turtern, wie im Bogenschießen, Wandern. Das sind alles Sachen, was man mhm. selber da kann, was man eigentlich gut. gut tun und immer tanzen. Das sind sehr eigentlich viel kreative ja. Leute. Ja. Marion naht mhm.
4: Danke. Ja.
1: <lacht> Marion, äh, wie lange hast du jetzt Parkinson?
4: Ich habe Parkinson seit, lass mich rechnen, sieben Jahren.
1: Und hat sie in der medizinischen Entwicklung, hat sie da was da inzwischen, in den letzten sieben, acht Jahren?
4: Mord, da fragt es jetzt die Falsche, da muss die Christine fragen. Christine, hat sie da die, was da? Die ist da mehr in, in ja. informiert informiert. Oder,
1: oder hat auch Corona das alles ein bisschen gestoppt die letzten zwei, drei Jahre durch die irrsinnige Corona-Forschung ja. und und und? Hat das dem Parkinson-Forschen nicht gut da?
3: Nein, das darf ich gar nicht sagen, weil ich glaube, dass das eigentlich die Aufmerksamkeit mhm. wieder auf den Parkinson gelenkt hat, weil es durch so, man nimmt, oder oh, dass der Parkinson mehr wird, also in ja. der westlichen Zivilisation, und durch diese ganzen Corona-Sachen ja. wird jetzt schon vermehrt wieder geforscht, mhm. man hat eigentlich, wie Pfizer hat vorher ja. schon einmal gesagt, ja. sie dann nicht mehr mehr forschen, sie forschen jetzt wieder in der Früherkennung. Diese Impfung, was einmal im Gespräch war, da geht meiner Meinung nach, habe ich nicht so das Gefühl, dass ja. es so viel weitergeht, aber... Es ist jetzt von die Medikamente, es sind neue Medikamente aufgekommen, aber die sind eigentlich nicht so jetzt mhm. durch, so der große Durchbruch fehlt noch.
1: Christina, wir haben vorher ein bisschen geratscht vorne draußen. Äh, Parkinson, ist das eine Erbkrankheit oder kann das auch durch Ereignisse, was man in jungen Jahren gehabt hat, kann das Parkinson diese Krankheit verstärken?
3: Es gibt äh, genetische Dispositionen, wenn man sagt. Es gibt Familien, wo es mehr auftritt. Also man kann sich da auch testen lassen diesbezüglich. Und dann gibt es verschiedene Faktoren. Eben wie gesagt, man kennt das eigentlich von den Puxa, also Schädelhirntrauma. Mhm. Bei mir, ich habe als Kind eine schwere Gehirnerschüfterung da gehabt. Das weiß man, dass das eigentlich so. Wenn man Auslöser sein kommt, dann sind Gifte, eben die Pflanzenschutzmittel sind auch eben, äh, im Gespräch, dass man meint, dass das Auslöser ist. Wir haben zwei Leute in der Gruppe, wo das Gift sozusagen sehr wohl äh, sehr stark im Verdacht steht, mhm. dass das. Mhm.
1: Vor allem Und, vor allem wirklich oder?
3: Ja genau, diese mhm. ganzen Dings. Und dann ist auch, ja haben wir das Amargano, wo man ja. sagt, das mhm. ist im silber solche ja. Sachen sind nicht gut. Und ja, es ist einfach Entzündungen, des Gehirn,
2: mhm.
3: gell, wo man eben jetzt meint vielleicht, das mit Corona-Ton das sehr wohl vielleicht ansteigt. Das weiß man noch ja mhm. nicht, da forschen sie im Herzen. Ja. Und zur Früherkennung ist eben dieser Geruchstest jetzt momentan sehr im Gespräch.
0: Und mhm. mhm. Wie kommt er euch der vor, der Geruchstest, als eine gute Idee? Oder denkt ihr, dass da woanders auch noch ein Ansatz sein könnte oder gefunden werden könnte? Es ist immer ein
3: Für und Wider,
0: sage ich. Äh, wenn man sagt, ja, immer
3: was hilft schon, wenn man es früher weiß. Gell?
0: Ja, weil noch äh, keine Heilung nicht ist.
3: Wenn noch keine Heilung gibt, es nicht. Die Frage ist, wie viel, ich muss sagen, so bin ich überfragt, ob man weiß, wie gut sich das auswirkt, mhm. wenn man schon sehr früh mit Medikamenten anfängt. Das wird sie dann auch erst eigentlich im Nachhinein auszustellen, ob das was bringt, weil wenn man jetzt noch nicht früher genug angefangen hat, dann weiß man nicht, ob das wirklich was hilft. Ja. Weil sind diese Medikamente, sind eigentlich alles nur für die Symptome zu bekämpfen, aber keine Heilung. Man nimmt schon, wenn man jetzt sozusagen das Dopamin sich zuführt, dass das noch und dem Hirn weniger Stress auslöst und dadurch noch und sozusagen ein besserer Verlauf ist, das ist eigentlich das, was man sozusagen annimmt. Ob es da Untersuchungen dazu gibt, hätte mir
0: jetzt seine lesen müssen. Alles sagen. Mhm. Und bei die Medikamente, wisst ihr es da, beziehungsweise merkt es da, irgendwelche Nebenwirkungen, die die hätten?
3: Ja, da gibt sehr viele Nebenwirkungen, wobei, sagen muss, bei den Nebenwirkungen ist es oft schwierig zu sagen, was bin ich selber, was mhm. ist die Krankheit und was ist das Medikament, das ist oft sehr mhm. schwierig zum Auseinandern. Mhm. Für gewisse Medikamente weiß man, dass das, das Suchtverhalten äh, fördern, das kommt bis zum, zur Existenzgefährdung gehen. Da ist zum Beispiel das Siphol sehr äh, dann manche Medikamente machen, diese Überbewegungen, mhm. wo man sie so durch die Gegend schmeißt. Äh, eben wie gesagt, dieses, äh, also diese äh, Impulsstörungen, was eben kommen kann, ich habe das bei mir zum Beispiel selber gemerkt, ich habe am Anfang, wenn ich zum Malen angefangen habe, wirklich jeden Tag moment. Also das ist schon dann extrem geworden. Mhm. Wobei sagen wir es, äh, da hat es noch dann, aber es gibt ja Leute, die dann spielsüchtig werden und das ist ganz wichtig, dass man das weiß, weil man ja Gerade wenn man dann spielsüchtig wird, das ja sehr viel mit Scham mhm. behaftet ist und man nachher sich nicht so traut und vielleicht dann das Medikament weiternimmt und eigentlich nur, nur das Medikament absitzen mhm. braucht
4: mhm.
3: Ja. und das sind Sachen, wo ich sage, das was man vielleicht in ein paar Gruppen dann leichter gefragt oder auch darüber geredet wird.
0: Ja. Und von eurer Gruppe sprechend, ähm, am 25. Juli hättet ihr dann das nächste Gruppentreffen, oder? Mhm. Und im August dann am 22. stimmt?
3: Ja, wahrscheinlich schon, ja. Mhm.
2: Ich
1: <lacht> mal, das, ist, das, <lacht> ja das ist im evangelischen Pfarrsaal in Liezen, in Friedau 2. Wie gesagt, am 25. Juli von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr, 22. August, 26. September und äh, 24. Oktober. Und ganz, ganz wichtig, am Sonntag ist der Flohmarkt in Schladming. Ja, jetzt spielen wir aber wieder mal ein bisschen Musik.
8: Heute hier morgen da, bin kaum da, muss ich fort, mich niemals deswegen beklagt, habe selbst so gewählt, nie die wie nach gestern und morgen gefragt Manchmal träume ich schwer, dann denke ich es her, Zeit zu bleiben und nun, was ganz anderes zu tun So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar Das nicht bleibt, das nicht bleibt, wie es war Dass man mich kaum vermisst, schon nach. Du kümmert mich nicht Schwer Denn was neu ist verteilt halt. Und was gestern noch kalt Stimmt schon heute oder morgen nicht mehr ja, ja, ja. Und so, ist schwer
0: So, dann sind wir wieder beim heutigen InfoPoint. Da haben wir heute nämlich das Thema der Parkinson-Selbsthilfegruppe Enstall. Und zu Gast im Studio haben wir die Christine Reiter und die Marion Seebacher. Und jetzt in der kurzen Musikpause haben wir ja getratscht und dann war das Thema die Vorurteile oder dass man oft ein bisschen Scham, Angst hat, dass man das erzählt, dass man Parkinson hat. Marion, du hast gemeint, du erzählst was. Ja, ich habe da eigentlich schon äh, massive Probleme gehabt, die ich das
4: eigentlich kannte erzählen. So, bin in der Familie, habe ich die haben das natürlich alle gewusst. Und dann habe ich gesagt, und das wird draußen, ist darf keiner erfahren, das, da bin ich erst so nach ein Jahr bin ich dann draufgekommen, eigentlich, das Plätzchen ich das tue, und habe das dann eigentlich wieder äh, abgestellt, und habe dann schon, wenn man die Leute vorkommen habe ich dann schon konkret gesagt, was ich habe, und am Anfang ist mir dann schon vorgekommen, die schauen mich schon richtig und die wollen jetzt wissen, ach, die hat jetzt was, und die will jetzt was sagen, aber an jedem habe ich das dann nicht auf die Nase gebunden, und in der Familie hat es ja jeder gewusst, und wir gesagt, nach einem Jahr habe ich dann, so bin ich dann schon rausgeguckt, mit der Farbe, was eigentlich los ist mit mir, weil Zeitenweise kann man sich nicht verbergen, wenn man dann
0: geht. das schätze ich ja ein Problem, was auch viele haben werden, denke ich, dass sie es erzählen und halt ohne Angst und gute Reaktionen natürlich erhoffen, dass sie ein bisschen brauchen, oder?
3: Ja, also ich glaube, dass das auch vielfach der Grund ist, warum bei uns in der Gruppe nicht alle sind, was so Parkinson erkrankt sind, dass sie es einfach nicht so öffentlich machen wollen. Und es ist oft schwierig, Manchmal durch diese eingeschränkte Mimik, was man hat, also teilweise wird anderen dann suggeriert, also es wird dann oft auch Alzheimer und Parkinson verwechselt, Uh, ich kann mich erinnern, ich war auf Reha und habe gesagt, dass ich im, wir sind in ein Kaffeehaus gegangen und dann, ja, was hast du? Was, warum bist du da? Dann sage ich, ja, ich habe Parkinson. Und dann sagt ich, ah, oh, Parkinson? Ja, und geistig, wie viel fällt es da heute? Und schon? Und dann, <lacht> <lacht> dann habe ich gesagt, ja, sage ich, ja", sag ich, es geht noch. Durch das, dass ich so einen hohen IQ gehabt habe und jetzt durch ein Opfer hm. bin ich noch immer ganz gut drauf, sage ich. Aber das wird dann oft eben mit Alzheimer verwechselt, mhm. wobei man sagen muss, dass natürlich Leid, leider gut die an beiden erkrankt sind. Gell? Und natürlich, wenn man sie zurückzieht, wenn man mehr mehr Kontakte hat, wenn man sie total sozusagen vereinsamt in sozial, noch fängt ist an, dass man dann auch leichter unfällig ist für Alzheimer. Das muss man sich also. Und dadurch sind diese zwei Krankheiten oft im Alter kombiniert.
2: Mhm.
3: Man hat, nicht, wie gesagt, jeder Mensch hat das Recht auf mehrere Erkrankungen scheinbar. Ja,
1: ja liebe Hörerinnen und Hörer, Ihr Herz bei uns im Studio ist die Frau Christine Reiter und die Marian Seebacher. Eine Kontaktdaten sage ich nochmal durch, und zwar Telefon 0677 61 42 42 34, Mailadresse parkinson.nstal.com gmail.com ähm, Marion, jetzt hast du sieben Jahre backen, also diese Erkrankung. Wie denkst du, wie das weitergeht in den nächsten Jahren? Ich muss das fragen, weil das ist ja eine Krankheit, wo man weiß, die gibt es in Schritten oder wie funktioniert oder wie, wie läuft das so eine Erkrankheit eigentlich an?
4: Ja, ich hoffe, dass das die nächsten Jahre nur bei mir weiterhin so, so ich sage einmal, so schleichend dahingeht mhm. und nicht massiv schlechter wird und bin eigentlich im Familienverband gut aufgehoben und viert ja. mich eigentlich ja vierten schon, aber auf der anderen Seite, was was soll ich die da aus Tabletten nehmen und 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 da meine Übungen machen mhm. und mich treffen mit den anderen, das 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 hilft eigentlich schon recht viel. Aber wie es medizinisch weitergeht, ich bin ja typisch, damals die lieber eine Tabletten weniger als wir ja, alle mehr. Ja. Mhm. Das hört man mir mein Arzt immer vor. Da sagt man das jedes Mal wieder, ah, ja, sie wollen nicht lieber eine weniger. Ja, sage ich, weil mir geht mit einer weniger auch nicht schlechter, als wir mit, wenn ich eine mehr nehme. Aber ich hoffe, dass das dass bis in, in nächster Zeit nochmal was entwickelt wird, wo es mm, wirklich mm. Bis, ein bisschen besser geholfen wird, dass man wir, dass wir besser bei uns sind und, und ja, dass das ja. dann alles in Ordnung
1: geht. Ja, es ist ja so, die Medizin forscht ja irrsinnig viel und es geht auch diese medizinischen Entwicklungen gingen sehr, sehr schnell weiter. Marion, ich denke aber auch, was sehr wichtig ist, dass man wirklich ein Netz hat, daheim, eine Familie hat, über die, mit der man über, das, über die Krankheit reden kann, auch Freunde hat, mhm. über die Krankheit zu sprechen mit den Freunden. Ich glaube auch, es ist auch sehr, sehr wichtig, darum machen wir die Sendung auch ein, dass man an die Öffentlichkeit geht, die Krankheit gibt es, das mhm. ist einfach da, und dass man aber auch darüber spricht und da redet darüber. Ist das so, Christine?
3: Ja, das ist, kann ich nur unterschreiben, dass es wichtig ist, weil es einem einfach dann auch hilft mhm. und weil vorher die Marion gesagt hat, sie kann das nicht mehr ändern. Man muss ja im Klaren sein, ich sage mal, sag mal immer, die Krankheitseinstellung macht dafür aus, mhm. bin ich der Überzeugung. Meistens wird dann gesagt, man muss die Krankheit annehmen, mit den kann ich nicht so viel anfangen, weil man denke... Auch die kann ich nicht annehmen, noch ein ist nicht. Also wenn ich die auf was haben, aber ich sage, was Parkinson mir jetzt mein Leben beeinflusst, kann ich nur sagen, wie es jetzt ist. Die Zukunft weiß ich nicht. Ich kann mir nicht den Kopf zerbrechen, ob ich in zehn Jahren vielleicht Bettliger bin, weil wer weiß, ob ich das überhaupt erlebe. Dann habe ich mir den heutigen Tag irgendwo verhaut, um nicht zu sagen, für ja, ja. Aber so denke ich, es hilft dann eh nicht. Man muss es so nehmen es Kind. Und ich glaube nicht, dass irgendwer aufsteht und sagt, hurra, ich habe keinen Parkinson und deswegen bin ich glücklicher. Mhm. Also ich war halt ohne Parkinson wahrscheinlich genauso glücklich oder unglücklich,
0: mhm. wie ich bin. Das ist, denke ich, eine sehr gute Einstellung, weil dann kann man es wirklich, so wie du sagst, den Tag an und nutzen und nicht, ja. dass sie denken, ah, warum denke ich so?
3: Ja, es ist. Und wie gesagt, so blöd das klingt. Mir persönlich hat Parkinson auch ein bisschen Chancen eröffnet. Mhm.
1: Mhm. Wenn ich so auf die Uhr schaue, die Zeit saust dahin. Christine, ganz kurz, kurz, was wünschst du für die Zukunft?
3: Ja, dass man möglichst lang so geht, wie es mir jetzt geht, dass die schlechten Tage nicht plötzlich zu den guten Tagen werden, mhm. das wissen wir und dass vielleicht doch einmal etwas gefunden wird, was uns wirklich durchgehend hilft und ja, dass wir den heutigen
4: Tag genießen. Mhm. Marion. Ja, mir es eigentlich gleich wieder Christine. Ich bin froh, dass mir so gut geht, wie es mir jetzt gut geht mhm. und das Leben genießen und und schauen, dass das möglichst alles in den vorgegebenen oder in nicht vorgegebenen Bahnen läuft. Ja das, ja, das ist eigentlich das Um und mhm. Auf.
0: Und zum Abschluss, habt ihr noch irgendein Projekt oder sonst etwas, das noch ankündigen möchtet oder sagt, das darf auf keinen Fall vergessen werden? Ja, wir haben da schon noch was und zwar macht die Frau Brigitte Kindermann
4: äh, Angehörigen treffen. Mhm. Das heißt, da kommen die Angehörigen zusammen und quatschen sie aus oder tauschen sie aus und die waren dann eigentlich ja telefonmäßig unter der gleichen Nummer dass das, das, das wäre, wer dort hingehen möchte, dass das anrufen und, und, und mir Bescheid sagen, dass man das dann weiterleiten Und die
0: Frau Kindermann. Mhm. Hat das auch schon äh, Standard, beziehungsweise wann und wie, wo? Nein, oder?
3: also Es ist schon monatlich, wo wir uns treffen, aber das wird dann, wie wir es Zeit haben, ausgemacht. Mhm. Also das mhm. macht dann die Brigitte über WhatsApp, wir haben da WhatsApp-Gruppen und da, da fragt man dann immer alles Mögliche.
1: Ja, liebe Christine, liebe Marion, vielen herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio im Infopoint. Das war die Christine Reiter und die Marion Seebocher von der Parkinson-Selbsthilfegruppe Enstroi. Weit ist der, Weg, der Weg, ist so weit. weit ist der, Weg, der Weg, ist so
5: weit. weit ist der, Weg, der Weg, ist so weit. Wälder, der Weg ist so weit, heiß brennt die Sonne auf die Felder, der Weg, der Weg ist so weit, irgendwo einsam in dunkler Nacht. Die Welt ganz anders aus, Und dir wird auf einmal klar, Was die Heimat für dich war, Tausend Meilen von zu Haus, Sieht die Welt ganz anders aus, Weil es keinen Menschen gibt, der dich liebt. Ist so weit. Wer kennt das heimlich stille Sehnen? Der, der Weg ist so weit. Wer zählt die ungeweinten Tränen? Der, Wind, der Weg ist so weit. Nur wer die Welt, so wie ich gesehen Stehen. Tausend Meilen von zu Haus, sieht die Welt ganz anders aus, und dir wird auf einmal klar, was die Heimat für dich war. Tausend Meilen von zu Haus, sieht die Welt ganz anders aus. Weil es keinen Menschen gibt, der dich liebt. Der Weg, der Weg
2: ist so weit, weit ist der Weg, der Weg ist so weit.